0: Don't help, don't help,
1: La nave exploradora N027 cesó sus transmisiones a las 9.00 horas del 21 de diciembre de 2012. La misión de búsqueda y rescate R031 la abordó dos años después. Tras unir ambos vehículos mediante un cordón umbilical, el investigador la encontró desierta, sin mayor indicio de lo ocurrido a la tripulación que un mensaje inconcluso sobre un avistamiento en la bitácora del capitán. La alarma nunca fue activada, los soportes del sistema vital todavía funcionaban. Lo único fuera de lo habitual era una mancha de café derramado. Lleno de dudas, el investigador se dispuso a emitir un reporte sin advertir que la mancha reptaba por su piel y cada centímetro que tocaba iba desapareciendo de la vista. La R031 dejó de transmitir a las 18 horas del 21 de diciembre de 2014. La ATIC Z01 la abordó dos años después. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de la Hora Léptica. Estamos emitiendo en directo desde Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, que como sabéis podéis sintonizar si vivís cerca del distrito de Tetuán, aquí en Madrid. Pero también nos podéis escuchar desde cualquier parte, entrando en la página web de la radio. Ahí podéis escucharnos también en emisión por internet. Y si queréis participar en directo con nosotros en el programa, tenemos un teléfono que es el 913151112. Me presento, yo soy Ana Gorgojo y hoy estamos eh, solos Javi y yo porque Natalia no ha podido venir, así que saludamos a Javi Fernández que está en el sonido, buenas tardes Javi. Hola Ana, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos y tú (risa) ¿qué tal? Pues yo también muy bien, mucho frío. Sí, es verdad, hace muchísimo frío Y bueno, pues en el programa de hoy tendremos como siempre todas nuestras secciones Hoy tenemos un invitado muy especial que es Israel Ergón Que viene a hablarnos de bueno, de muchas cosas que ya descubriréis ahora mismo cuando hablemos con él en la entrevista Y tendremos también curiosidades, agenda, el tío Matt y Mercedes Que también nos, contra- nos contará esta semana cómo y dónde se encuentra, a ver si conseguimos localizarla Pero nosotros empezamos con un poco de música, hoy os ponemos esta canción de Esperanza Spalding que se llama I Know You Know y volvemos enseguida con Israel y con la entrevista en la hora líptica, que no se mueva nadie. Os eh, avisábamos al principio del programa. Eh, hemos invitado hoy en, en la hora léptica a Israel Ergon, que ha participado en algunas de las performances y eventos lépticos, principalmente ejerciendo el papel de contador de cuentos. Más tarde nos contará uno, por supuesto, pero antes queremos que le conozcáis eh, a fondo. Así que aquí le tenemos. Buenas tardes. Bienvenido al programa.
2: Buenas tardes.
1: En tu blog, vamos a empezar ya directamente, te defines como un vagabundo mental y buceador de cerebros. Eh, Quiero que nos expliques a qué se dedica un vagabundo mental y buceador de de cerebros.
2: Mm, Bueno, lo de vagabundo mental mm, me surgió hace un tiempo, cuando empecé a escribir un poco como reflexiones y demás, y me surgió esa palabra como una persona que iba vagando por el mundo, no tenía un lugar concreto, pero desde el punto de vista mental, o sea, iba en busca de una ubicación, de un intentando ubicarse mentalmente, ubicándose en un punto de vista o en, ubicándose en una manera de pensar, pero que jamás encontraba la que eso, ¿no? Y, y lo que le encontraba era le le gustaba era vagar, vagar bu- y buscando por el uh-huh. mundo, ¿no? Y los buceadores de cerebros en una ocasión me lo dijeron. Eh, Me dijeron la frase, eh, eres una persona tan interesante que dan ganas de bucear en tu cerebro.
1: ¡Oh, qué bonito, ¿no? Me dijeron
2: eso y yo me quedé sorprendido. (risa) Y y bueno, me quedé con eso porque la verdad me gustó la expresión, ¿no? Buceador de cerebros. Porque me gusta mucho introducirme en la... En la mente, sin pensar mal, ¿no? Intento condicionar, pero me gusta investigar en cómo piensa la gente, en cómo ve el mundo, en, no sé, en qué me puede aportar, en qué sabe, qué no sabe, qué... Me gusta saber de la gente, me gusta relacionarme con ella para descubrirlas,
1: Muy bien. Y, bueno, cuéntanos un poco qué estudiaste y en qué te has especializado también.
2: Eh, Soy trabajador social. Eh, principalmente estoy especializado, como, como comentaba en la página web, de, en, en ocio y tiempo libre, porque llevo bastantes años trabajando en ese campo y en el ámbito de la discapacidad. De hecho, un poco me metí en el ámbito de lo social gracias a, a conocer el ámbito de la discapacidad, el campo, trabajar con, con discapacidad como voluntario. Y bueno, pues eh, es un campo que actualmente también estoy trabajando y he tocado muchas veces.
1: ¿Dónde estás trabajando ahora mismo? ¿Qué estás haciendo ahora?
2: Yo soy preparador laboral actualmente. Estoy ejerciendo de preparador laboral en Fundación APROCOR y, bueno, pues eh, apoyando a personas con discapacidad intelectual en en la inserción laboral, formando sobre todo.
1: Y, bueno, también otra de tus pasiones, ¿no?, además de trabajar con discapacitados, eh, son las artes escénicas. Cuéntanos cómo surgió esta nueva vocación en tu vida.
2: Pues esta vocación fue un camino que poco a poco fui descubriendo, me empezaron a gustar los cuentos, empezaba a gustar el teatro. Siempre me había generado mucho interés y el hecho de de mostrar, de intentar ponerme en un escenario me había parecido un reto. Y a raíz de organizar unas jornadas eh, de trabajo social con la asociación que estaba, dedicamos un día a las artes escénicas y entonces yo desde el principio dije que yo iba a contar unos cuentos. Lo hice sin saber mucho, sin practicar mucho, sin tener ni idea. La experiencia fue buena, eh, pero sobre todo ese día fue un día en el que descubrí las artes escénicas como aplicación en el campo de lo social mmm, por todo lo alto. O sea, fue un día para mí espléndido. Tuve la oportunidad de llevar a gente que, que conocía y que hizo un gran espectáculo. La gente acabó muy agradecida y yo acabé diciendo, yo quiero hacer eso. ¿No? Eso me, me gusta, me apasiona, me parece que es útil. Y poco a poco pues he ido introduciéndome, esto fue en 2009 y poco a poco he ido haciendo mi camino intentando descubrir todo eso que queda y lo que me queda por descubrir.
1: ¿Y siempre haces eh, cosas tipo cuenta cuentos o tienes alguna otra experiencia también encima de un escenario un poco diferente?
2: Bueno, eh, también hago clown. Estoy participando en unas veladas mensualmente con, con el formador con el que estuve, se llama Joaco Martín. Eh, que estamos los últimos viernes de mes en la perla negra, pero bueno, mm, mi principal si, ámbito de artes escénicas sería desde el punto de vista de yo hacer eh, cuenta cuentos, narración oral, o sea, es lo que creo que mejor se me da. Lo del clown es una manera de bueno, de experimentar, de jugar, de, de ir probando y de ir cogiendo también bagaje de improvisación, eso de juego que me sirve para el otro también.
1: Cuéntanos un poco qué es lo que hace un clown, así para el que no lo sepa, que a lo mejor lo del cuentacuentos todo el mundo se hace una idea, Ajá. pero lo del clown... ¿a lo mejor? Clown
2: es lo que comúnmente conoce la gente como payaso, ¿no? eh, el, eh, Simplemente la, lo único que utiliza como tal es la nariz roja y en el, el clown pues juega, juega a lo que está ocurriendo, no, no es un personaje como tal... No no es que tengas que hacer, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si te dicen, tienes que salir y hacer de Superman, no hace Superman, juegas a que eres Superman, eres un poco como un niño, juegas, tú sabes que no eres Superman, pero juegas, yo qué sé, empiezas a jugar con, con lo que tienes, a lo mejor si tienes una capa pues empiezas a moverla como que estás volando, eso es un juego muy de niño, ¿no? Y, y muchas veces digo que el clown recupera el niño que tenemos dentro, ¿no? Y,
1: es un trabajo más de improvisación, supongo, ¿no?
2: En este caso, en las veladas que yo participo, sí. Hay, hay espectáculos de clown eh, que, que están preparados y, y gente que, que se monta su espectáculo. Eh, pero siempre el clown tiene una parte de improvisación porque el clown eh, no es como el teatro. Eh, y pasa lo mismo que en el cuentacuentos. No hay cuarta pared. Interaccionas con el público. Entonces, desde interaccionar con el público, siempre a lo mejor ocurre algo que desde el clown lo juegas. Hace poco estuve viendo un espectáculo y había eh, la, la compañera, porque es una compañera con la que participo, tenía su espectáculo. Había niños que de pronto intervenían en el medio del espectáculo y ella lo incluía, ¿no? esas, esas intervenciones, no jugaba. Y había veces que eran buenísimas, había veces que los niños fastidiaban, pero bueno, el clown es eso, juega con lo que le toca y con lo que en ese momento también hoy está ocurriendo entre el público.
1: Es que trabajar con niños como público supongo que son un público bastante difícil, ¿no?
2: <risa> el público más exigente son los niños, siempre. Porque si un adulto no le gusta algo, no te lo va a decir en persona, normalmente. Puede luego hacer una crítica por la espalda, puede tal, puede criticar con eso, pero normalmente no. El el niño, si si no le gusta, se empieza a mover, se empieza a aburrir y empieza a mostrar su aburrimiento por todos los lados. Eh, Es el público más sincero (risa) en el momento.
1: Sincero incluso incluso maleducado podríamos (risa) denominarle, ¿no? Se se lo quitamos un poco porque son niños, pero al final... Sí,
2: en en ciertos momentos sobre todo... (risa) Te desvelan, Muchas veces. te desvelan
1: los trucos, este tipo de cosas que hacen los niños. Se levantan, se ponen detrás de...
2: Claro, pero eh, depende de lo que estés haciendo, pues mm, a lo mejor te viene bien, a lo mejor no te viene mal. A lo mejor te viene mal, ¿no? Pero bueno, eh, también yo creo que es, que es parte de, de, de un trabajo, ¿no? De ese niño cómo se comporta también en su casa, ¿no? Y demás. ¿no? Y, cómo, y qué, qué, qué educación tiene con sus padres, también va a actuar en ese momento, ¿no? Y quizá no... No están A lo mejor, si no están muy acostumbrados a ir a teatro o a ver un espectáculo, pues sí que es verdad que pueden fastidiar. Pero en el fondo también es un juego. O sea, por ejemplo, en el caso del clown, ellos ven que el person- que el clown está jugando, pues él también quiere jugar. Uh-huh. Para que a veces, claro.
1: Claro, depende, ¿no? Cómo en este caso <risa> que contaba,
2: por ejemplo, es que era un espectáculo más para adultos, habían ido niños, era como de. <risa> ¿Cómo meter los niños o sea, es, A ver, que dije que era para adultos Principalmente Claro. ¿No?
1: Bueno, pero bueno, si ayudaron Pues bien estuvo eh, Vamos a escuchar una canción, Israel Y ahora seguimos hablando contigo Vamos a escuchar Timeless de Black Clans Seguimos aquí con Israel. Como hablábamos antes de, de esta canción, eh, actualmente bueno, te encuentras sobre todo en un proceso de aprendizaje e investigación sobre el teatro social. Cuéntanos un poco qué es el teatro social.
2: Eh, yo siempre digo que el teatro social es teatro, en cuyo objetivo no es hacer una obra de teatro como tal, sino el objetivo es trabajar eh, cualquier cosa de, del ámbito de lo social. Por ejemplo, la concienciación, la sensibilización... O puedes hacer una intervención grupal y utilizar como herramienta el teatro, ¿no? Por eso siempre, de hecho, que era como, como titulé mi trabajo final de grado, eh, el teatro es una herramienta para el trabajo social. Es un como el martillo para el carpintero, pues yo utilizo esa herramienta como otro otra otro trabajador social, puedo utilizar otra herramienta, ¿no? Está a mi disposición y yo voy hacia un objetivo, hacerlo social y hacer eh, lo que yo quiero desde el punto de vista del trabajo social. Luego utilizo esa herramienta.
1: ¿Y qué es lo que estás investigando o has investigado concretamente en este terreno?
2: Sobre todo me interesa el Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Eh, Es un teatro que surge en Brasil, Boal es contemporáneo de de Paulo Freire y entonces eh, él desde desde sus experiencias em, empieza a trabajar en proyectos eh, en el que están implícitos la pedagogía de, de Freire y acaba llevando al teatro un poco esa pedagogía, ¿no? Y me interesa sobre todo porque hay dos, dos cosas que dice Boal, ¿no? Que, que dice que el teatro del oprimido es, un ensayo, es una manera de ensayar la revolución y, y aparte también eh, comenta que es una manera de dar voz a las clases oprimidas, ¿no? Entonces me parece una manera para trabajar con grupos o con comunidades Espectacular, ¿no? Y, y que además tiene la posibilidad de visibilizar hacia el exterior, no hacer un trabajo solamente dentro del grupo que puede ser muy rico, que puedes mejorar muchísimo, pero si esa, ese grupo necesita una, una visibilización hacia el exterior para una concienciación social, pues me parece que el teatro es una herramienta perfecta.
1: ¿Y esto lo has dejado en el plano de la investigación o has llegado a practicar algo de esto en algún grupo?
2: Eh, estamos en ello. <risa> Actualmente eh, he, crea- he creado junto a algunos compañeros y compañeras de la universidad, aunque yo ya he acabado, pero bueno, ahí sigo, una asociación para realizar eh, proyectos y-, y algo de teatro social. ¿no? Todo tipo, no solamente el teatro del oprimido de Boal, luego hay varias técnicas concretas que-, que hemos probado. El año pasado pusimos en práctica una que se llama Cartel Acciones y eh, vamos probando, ¿no? Y bueno, eh, he intentado siempre incluirlo desde que me empezó a gustar y de que empecé a descubrirlo, he intentado siempre incluirlo dentro de, de los proyectos que he llevado a cabo donde veía que podía incluirlo del teatro.
1: Muy bien. Y te voy a preguntar también un poco por Léptica, porque ya que eres colaboradora ahora de Léptica en el complicado mundo de las redes sociales, ¿no? En concreto del Twitter. Cuéntanos cómo conociste Léptica y qué es lo que te inspira de nuestro proyecto.
2: Pues yo conocí Léptica gracias a Nicky, <risa> a que colaboré en el proyecto de crowdfunding de Niki para que me hiciera dos ilustraciones y bueno, pues a raíz de que yo le envié un, un vídeo de, de un cuentacuentos que había realizado para que lo viese, eh, me propuso participar en la exposición y claro, pues al empezar a organizar pues conocí a la gente de Léptica y la verdad ...que me atrajo el proyecto porque... ...en el fondo creo que tiene mucho de arte social... <risa> ...o sea tiene mucho... ...no es teatro ¿no? pero tiene mucho de arte social... ...dentro... o sea yo me he especializado en el teatro... ...porque es lo que más me gusta... ...pero siempre estoy muy interesado... ...en la utilización del arte desde el punto de vista social... ...y en un arte más alternativo... ...y no sé... ...creo que es una asociación que aboga por por eso... ...y, y luego aparte... ...la filosofía que veo detrás... ...como el tipo de licencia que se utiliza... además Pues eso me ha invitado y me ha traído, la verdad.
1: Muy bien, pues bienvenido. (risa) Gracias. Y bueno, por fin, llega el momento que todos estábamos esperando y es el de contar un cuento. Así que, por favor, cuando quieras, todo tuyo.
2: Bueno, eh, voy a contar el cuento y luego explico, digo, de quién es el cuento, ¿vale? De acuerdo. Eh, Está la historia de un hombre que al parecer era extraño. Y aquel hombre era extraño porque iba por la calle y lo besaba todo. Iba por la calle y besaba las aceras, besaba las farolas, los semáforos, las paredes de las casas. Besaba el buzón cuando recibía una carta, las cartas, la llave, los escaparates. también besaba a la gente. Besaba a su vecina cuando se cruzaba con ella en la escalera. Besaba al panadero cuando compraba una barra de pan. Besaba al taxista cuando cogía un taxi e incluso besaba hasta los policías. Claro, este hombre, por ser así, por ir por la calle besando a todo el mundo y a todas las cosas, le empezaron a considerar extraño y peligroso, y decidieron que había que encarcelarlo. Entró en la cárcel. Y aquel hombre no desistió. Besaba los barrotes, besaba las paredes de barro, besaba la cama donde dormía, la comida que le daban todos los días, besaba el suelo y el techo, e incluso besaba a su carcelero todas las mañanas. Las autoridades de aquel lugar, al ver que aquel hombre no recapacitaba y que no cambiaba su conducta, decidieron ponerle fin y ejecutarle, pues aquel hombre, por ser así, era extraño y peligroso. Y llegó el día de su ejecución. Y aquel hombre murió besando. Besó las balas con las que le mataron, besó a su ejecutor y besó la pistola. Le enterraron en una montaña, en lo más alto, para que nadie pudiera llegar hasta allí y recordarle. Pero lo que muy poca gente sabe es que las personas que han osado escalar aquella montaña, e incluso los los pájaros que sobrevuelan el lugar, descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Porque aquel hombre nació, vivió y murió besando.
1: Muy bien, qué bonito. Un
2: aplauso. <risa> Muchas gracias. Pues nada, el cuento, contamos. el cuento es de, de Ismael Serrano, ¿vale? Y, y no, o sea, no solo contar, pero creo que aquí es un sitio para explicarlo, para que la gente tome como referencia. Este cuento es un, es un cuento que escribió Ismael Serrano, inspirado en una canción de Silvio Rodríguez que se llama El hombre extraño. Que la canción está dedicada a Víctor Jara. O sea, el hombre extraño puede ser cualquier persona, ¿no? Pero eh, es curioso, ¿no? Que que surge de un poco de ahí.
1: Sí, pues muy bonito. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Nada. Por venir aquí a La Hora Léptica a contarnos tus proyectos y hablar sobre ti. Y también contarnos este cuento.
2: Muchas gracias.
1: Y bueno, ha sido un placer y contamos contigo para, para otras veces. Todos Volveremos. los proyectos que quieras venir a contarnos, aquí estamos.
2: Volveremos, pues.
1: Pues nada, despedimos a Israel y nosotros vamos a seguir con el programa. Volvemos enseguida con la postal del tío Matt. Os vamos a dejar con un poco más de música. Y esta vez tenemos a Spyware de Silencio Cirítico.